0: Estás escuchando en Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Vela y Sandy y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean, en cada bienvenidos a una nueva entrega de Enfase Fase de Descubrimiento, este es su podcast, es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, si eres nuevo por aquí, bienvenido, es un honor tenerte aquí, espero que encuentres algo de valor o que te entretengas y que decidas volver en algún momento y si ya me has escuchado antes, muchísimas gracias por regresar, la verdad te lo agradezco muchísimo en el día de hoy les traigo creo que el primer tema que se me ha ocurrido pues pensando, ¿no? de manera como sociológica y que se ha semeja un poco pues al mundo que yo estudié que es el mundo de la sociología y yo creo que lo que me ha permitido como venir con esta idea ante ustedes ha sido un poco como esta mente analítica que he ido desarrollando en la que perfectamente puedo encontrar como patrones en áreas totalmente, o sea en el día a día puedo ir viendo como ciertos patrones de ciertas ideas narrativas y cosas así se van repitiendo y como que puedo sacarle esencia a eso y es como que yo siempre tengo que ir un poquito más allá, Creo que ya se los he comentado en el primer episodio que como que a veces yo tengo que profundizar un poco más Entonces hoy les traigo la reflexión que les traigo porque me he encontrado con esta idea no Que se me va repitiendo tanto que es como, o sea, tengo que descargarlo en algún lugar Y qué mejor que este podcast donde puedo hablarles con toda la confianza de ciertas cosas que me voy encontrando Hoy vamos a estar hablando de esta narrativa de la juventud y la vejez Y ustedes se preguntarán por qué eso me puede interesar pues yo creo que porque a lo mejor se habrán encontrado con algunas de las cosas que les voy a comentar en este episodio y yo estoy segura que si son personas jóvenes de entre pues yo que sé 18 que la verdad aquí siempre asumo que no asumo es que veo que la mayoría de personas que me escuchan son personas pues que están dentro de mi edad ¿no? pues yo diría que si estás entre los 18 o incluso de 18 en adelante pero no alcanzas quizás los 40 o así te habrás encontrado en algún momento con este tipo de cosas y yo me las he encontrado tanto últimamente que sentí la necesidad de venir a hablarlas aquí hoy con ustedes. ¿A qué me refiero con narrativas de pues la juventud y la vejez y no sé, etapas de la vida. Pues me he ido encontrando con esta idea de que a veces por ser joven puedes sufrir un poco en términos del de respeto que hay hacia tus vivencias de otras generaciones, de las generaciones más adultas. Puedes sufrir, creo que a veces incluso microagresiones en plan a tus sentimientos, a cómo te sientes, a tus opiniones y cosas así. Y creo que aunque a veces esto se hace de manera muy inocente, definitivamente hay una, creo que narrativa social muy discreta yo creo, en la que la gente joven normalmente suele ser pues un poco agredida yo diría, o invalidada quizás por el hecho de ser joven, entonces pensé que en el día de hoy podíamos estar profundizando un poquito más en esto, porque ya les iré contando más o menos qué ha sido lo que me ha llevado a esta como idea o reflexión, entonces empezando con el primer punto, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ser joven es algo que está muy muy idealizado en la sociedad que vivimos Bueno, no en la sociedad que vivimos Yo creo que en todas partes En todas las épocas de la historia Creo que el ser joven puede haber estado bastante celebrado Y la juventud es algo que pues obviamente Es algo que amamos O sea, la gente paga dinero cantidades inimaginables con tal de mantenerse joven la juventud representa pues salud ¿no? representa como la mejor versión que vas a tener de ti mismo, o sea físicamente por lo menos ¿no? a lo largo de tu vida y pues eso tiene un valor quizás que es incomparable y que pues la gente, los seres humanos intentamos agarrarnos a la juventud o al ser joven por el mayor tiempo posible o sea es algo que es bastante adorado y la verdad entiendo el porqué ¿Por qué? Porque es lo que digo, como que físicamente es cuando quizás vas a estar en tu mejor momento y con esto me refiero a pues que eres menos propenso a te tener ciertas enfermedades, tienes más habilidades físicas, porque pues obviamente lamentablemente todos sabemos que cuando envejecemos pues vamos perdiendo ciertas habilidades que nuestro cuerpo tiene. Entonces sí, como que el ser joven es esta fase apreciada y celebrada de la vida, ¿no? Y pues con toda la razón del mundo Y lo puedo entender perfectamente No tengo nada en contra del ser joven Reconozco el por qué socialmente Adoramos la juventud Es realmente cuando físicamente Podemos estar en nuestro mejor punto O sea, la habilidad y el tener salud Yo creo que es lo más preciado Que puedes tener como ser humano Y lamentablemente sí Cuando te vas envejeciendo Y el hacerte mayor te hace propenso A pues lamentablemente Las enfermedades y ciertas cosas que cuando eres joven simplemente a veces ni siquiera piensas o ni siquiera sabes que existen entonces esa narrativa de adoración hacia la juventud lo puedo entender perfectamente lo único que, pues, al mismo tiempo, ¿no? Pienso que no es bueno. Porque esto luego pone un peso muy grande en cuando ya no eres joven. En la vejez pone un peso muy grande. Que no es totalmente irracional por lo que hemos comentado, ¿no? Todos los achaques y todo lo que la vejez puede traer consigo. Pero a la misma vez siento que esta adoración por la juventud Pone un peso muy grande en la vejez En el sentido de que nadie quiere envejecer Y vamos a odiar el cumplir años Y no, siento que, hago aquí el disclaimer No sé si quizás Más adelante en mi vida, creo que se los Comenté en el episodio de Año nuevo, ¿no? Tengo hoy 24 años No sé si cuando tenga 54 Años voy a pensar, bueno, es que Cuando tenía 24 años era lo mejor O sea, no sé, pero soy una persona Que a día de hoy sí celebra El cumplir años y es un poco Difícil el vivir en un mundo en el que, pues, la narrativa es no, no quiero cumplir años, no como ya no menciona mi cumpleaños o ya no menciona cuántos años tengo. Es algo como que entiendo perfectamente por qué lo tratamos de la manera en la que lo tratamos, más sin embargo, yo pienso que la vida es digna de ser celebrada. Para dejar de cumplir años, simplemente tienes que morirte. O sea, es, es tan brusco como eso. Entonces, si cada año voy a estar cumpliendo años, pues bienvenidos a los años, porque eso quiere decir que estoy viviendo y que estoy viva y es como quiero estar, no entonces. Entonces a veces es un poco difícil Por lo menos yo pienso para mí En el sentido de que yo veo, ¿no? Vivimos en Un mundo en el que a veces cumplir años Pues no es algo celebrado Porque nadie quiere envejecer Entonces sí, yo siento que esa adoración Por la juventud a veces pone Mucho peso en crecer En la adultez, en la vejez, o sea Nadie quiere acercarse a esos años Mientras que yo supongo que Tengo un poco esta idea, y no sé si es Una idea infantil, de que pues A medida que cumpla años voy a ir alcanzando una mejor versión de mí misma. Yo siento, tengo esta idea que a veces creo que me cuesta admitirle a la gente de que pues a medida que cumpla años solo se va a poner mejor, ¿saben? O sea, no pienso en todas las cosas que van a traer el que me haga mayor, o sea, en los achaques y que me duela no sé qué, que me duelen las rodillas y tal, sino... Voy pensando como, ok, esto se va poniendo mejor Porque siento que tengo como más derecho a ser Y como a tener más autoconfianza Y yo sé que a lo mejor directamente no se ve como una relación De por qué vas a asociar la autoconfianza con el cumplir años Pero pues no sé, yo siento que a medida que he ido entrando en el mundo adulto Me voy sintiendo como con más derecho de tener opiniones que pesen Y pues de ser unapologetically yo, ¿no? Como yo soy lo que soy y ya no estoy realmente, o sea, uno siempre está en una etapa ¿no? por eso esto se llama en fase de descubrimiento siempre estamos en etapa de desarrollo en etapa de, de descubrir el mundo pero ya pues mis años de formarme ¿no? como persona en el sentido de pues adultez ya han pasado y me siento como con más derecho de ser yo, no sé si eso tiene sentido, pero sí, es como me siento con respecto al cumplir años y pues a veces la gente la mayoría de la gente, por lo que yo he visto, pues no se lo toma tan así, es como que ya cuando vas pasando de cierta edad, ya al cumplir años empieza a pesar. Y como digo, no sé si más adelante, cuando ya me vaya acercando a los 60 o los 50 o lo que sea, voy a pensar distinto, pero pues a día de hoy esto es lo que hay. <risa> ya cuando escuche esto en el futuro ya veremos y diré qué, pensab qué pensaba esta chica, pero ahí es donde estamos a día de hoy. Entonces creo que esto es una narrativa también que se va pasando de generación en generación en generación, es decir, es algo que vamos culturalmente y socialmente, yo creo, alabando y alabando, ¿no? Como el ser joven es lo que es guay, el envejecer no es tan guay y es algo como que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y yo creo que aquí es donde entra el, el, pues, el mundo sociológico, ¿no? Cuando repetimos tanto esta narrativa, yo creo que caemos en lo que pues en inglés se llama un self-fulfilling prophecy, que es como, no sabría cómo decirlo en español, pero es como decir esta idea de que cuando tú crees mucho algo o algo sobre ti mismo, eventualmente pues eso pasa o te conviertes en eso. Es un poco como un mundo de la manifestación de que pues cuando tú proyectas mucho algo, pues ese algo se vuelve una realidad. Entonces yo creo que sociológico, socialmente pues a veces nos vamos dirigiendo en esta idea de que pues como envejecer es malo y todo el mundo va creyendo, no, no quiero envejecer, ¿para qué voy a cumplir años? O sea, ay, no, los achaques, no sé qué. Y vamos acercándonos cada vez más y cada vez más a estas edades y efectivamente cuando vamos envejeciendo, pues el camino no es tan divertido y no es tan guay porque ya vamos con esta idea de que pues no es algo que deberíamos de estar como celebrando de uy, me hago vieja, o sea, o oh, viejo, ¿saben? Entonces yo creo que sí que socialmente caemos en esta proyección que vamos creando de que el envejecer no es algo bueno. Curiosamente esto tampoco es tan así, ¿no? Porque sabemos que hay culturas y religiones en las que el envejecer quizás no es celebrado, pero que es valorado, es decir, hay muchas culturas y religiones en las que las personas mayores, los entre comillas viejos, bruscamente hablando, de la familia, son quienes son como más respetados o es como esta jerarquía, ¿no? De que pues al ser más mayores, pues tiene más sabiduría, tiene más conocimiento, se les hace bastante consulta ¿no? por parte de las generaciones más jóvenes de cómo pues quizás deberían de llevar su vida o opiniones en general de decisiones importantes. A veces son compartidas con los mayores de la familia pues porque se entiende que ellos tienen un conocimiento más elevado, cosa que pues tiene todo el sentido del mundo dado que son más mayores y tienen más tiempo experimentando la vida. ¿no? Entonces es también curioso cómo en ciertas culturas y religiones la vejez. Es, es no adorada o celebrada pero sí muy respetada y yo creo que en general también todos tenemos un poco como esta idea de que pues a los mayores hay que respetarles y como que quizás no cuestionarles tanto pues porque son mayores ¿no? hasta bueno hasta hace poco en los últimos años, últimas décadas que pues nos hemos puesto aquí con el internet y las redes y todo y ahora nos lo cuestionamos todo porque por qué no, pero sí como que sí hay ciertas jerarquías ¿no? por el hecho de, de pues vamos desde el más mayor hasta los más jóvenes que son como los que menos participación o voto tienen pues en estas discusiones o temas familiares, ¿no? Y aquí es donde... Yo me encuentro con lo que es mi problema, entre comillas, o lo que me ha llevado a hacer este episodio hoy. Que es el hecho de que esta idealización y esta adoración por la juventud, a la misma vez trae consigo una falta de derecho. Como les decía eh, al principio del episodio, como una falta de validación hacia las personas jóvenes que últimamente me está pesando y me está chocando bastante <risa> o sea, ¿a qué me refiero con todo esto? pues en el sentido de que siento que cuando eres joven a veces no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho a opinar, no tienes derecho a pues ir en contra de o sea, como que es un ejemplo, ¿no? que les pongo aquí, por ejemplo, digo, me duele la espalda o le digo a alguien más adulto pues, ay, es que me duele la espalda y no necesariamente esto tiene que ser de, de personas como de mi familia o cosas así, porque la verdad en mi casa esto no me pasa, más bien me pasa como en la calle es como por lo que sea, puedo estar hablando con quien sea y digo, sí, no, me duele no sé qué, o pues por lo que sea y la persona me va a decir, obviamente es alguien más mayor y me va a decir, bueno, pero tú que eres joven y te duele, imagínate yo que tengo no sé cuántos años, pues me duele todavía más, o me, a mí me duele esto y me duele lo otro, eso un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, sí me he encontrado gente que me ha dicho como... Que yo he dicho, pues es que estoy cansada, no sé, como que no estoy de humor o lo que sea. Y me dicen, no, tú tienes que estar contenta, tú tienes que estar feliz porque como eres joven, ya cuando llegues a mi edad tendrás razones para no estar contenta. <risa> o sea... Y me hace mucha gracia que me, O sea, me hace muchísima gracia Encontrarme con este tipo de comentarios Porque no entiendo directamente Cuál es la relación Entre mi estado de ánimo O mi dolor físico, o lo que sea Con el hecho de que yo sea joven O sea vieja, o o sea, no entiendo Dónde está, porque primero hago el comentario Por la conversación o lo que sea Que estamos teniendo, y segundo, el hecho de que Soy joven, no quiere decir que Soy superwoman o superman, o sea Eso no quiere decir que no me puedo doler la eso no quiere decir que siempre estoy feliz y contenta, eso no quiere decir que no tengo problemas, porque es que también me he encontrado al que se cree que porque soy joven, pues no tengo problemas y veo la vida rosa y todo me va muy bien, entonces sí, eso ha sido lo que me ha llevado a hacer este episodio hoy, porque estoy cansada de esta narrativa tan absurda de que porque soy joven, pues me puedo comer el mundo, que me lo puedo comer, claro que sí, pero que una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sea, si me duelen las rodillas pues me duelen las rodillas y no importa si tengo 20, 30, 40, me duelen las rodillas o sea, vamos, vamos a hablar aquí un poco como con sentido común, ¿no? Entonces, sí es de ahí de donde viene este episodio, y sí, siento que eso que el ser joven a veces viene como con falta de derecho, es como no puedes cansarte, no puedes tener dolores no tienes problemas, siempre estás contento vives como en Fantasyland y yo siento que a lo mejor las personas que hacen este tipo de comentarios, pues a lo mejor viene un poco más desde la ignorancia voy a ponerlo así, o porque simplemente es esta narrativa de de que Ajá, el ser joven lo es todo y cuando eres joven pues la vida es bella entonces también está esta idea de que si te quejas es como bueno pues no tienes derecho a quejarte porque eres joven y de qué de qué estás hablando o sea luego también está el otro lado de la balanza si estás muy contento si estás eufórico porque pues no sé te enamoras o lo que sea bueno pues ya a ver cuánto le durará es que claro como es joven pues se enamora muy rápido o lo que sea o cosas por el estilo que a veces me dejan en shock porque es como ok entonces si me quejo de algo o no estoy contento es malo porque pues al ser joven no debo de quejarme y siempre estoy contento y cuando estoy contento es como bueno pues como soy joven y tengo hormonas y lo que tú quieras siento eh, las cosas pues por 1500 o sea no tiene sentido lo mismo es esta idea ¿no? de pues es que los jóvenes de hoy en día pues a ver <ríe> los jóvenes de hoy en día la pasamos muy mal porque los adultos y los mayores de hoy en día pues no sé yo entiendo yo entiendo Puedo entender perfectamente que para las generaciones anteriores, la juventud fue una gozada y todo estuvo genial y qué bien. Pero los jóvenes de hoy, los que estamos aquí haciendo el trabajo de ir a trabajar y la fuerza mayor que somos hoy, le estamos pasando un poco mal, ¿vale? Con todo el tema del cambio climático y el que no hay trabajo y pandemias y cosas, yo creo que lo estamos pasando peor que nadie. Así que si acaso creo que somos los que más derecho a quejarnos tenemos. O los que quizás hasta más derecho a estar contentos tenemos porque que hemos sobrevivido una pandemia y porque pues si tenemos trabajo o lo que sea, pues o nos enamoramos o lo que sea, pues tenemos derecho a estar eufóricos por eso también, porque pues mira el mundo está que se va de cabeza, pero nosotros seguimos aquí dándolo todo es algo que, no sé si lo pueden escuchar en mi voz, es que realmente, o sea no es que me empada, pero me molesta muchísimo, es como ¿qué es esto? entonces si sí, no vengo aquí a ventilar negatividad, pero eh, estoy segura que pues a alguien más se haber pasado, el hecho de que se habrá encontrado con este tipo de, de situaciones y conversaciones que pues yo no, no le veo el sentido. Más que eso el hecho de que socialmente adoramos y alabamos mucho el ser joven pues por las vivencias de otras generaciones y pues esta idea que ellos tienen de la juventud feliz no aplica necesariamente al día y al mundo en el que estamos viviendo hoy. A la misma vez está también este argumento no de que eh, los jóvenes somos el futuro y es cierto, somos el futuro, pero a la misma vez fácilmente por el hecho de ser jóvenes, nos van a decir pues que no tenemos idea de nada, y es que claro, como somos jóvenes, pues no tenemos idea de, de las cosas y no nos enteramos o no entendemos y pues obviamente hemos demostrado que a día de hoy quizás somos los que más entendemos, si acaso entendemos de más, pero fácilmente se nos puede callar o se nos pueden anular las opiniones por otras generaciones por eso, porque ah, somos jóvenes, entonces siento que este tema de la juventud y el alabemos ser joven, ¿no? Y que es la mejor época de tu vida y tal, realmente tiene muchas cosas que no son positivas desde mi punto de vista, ¿no? Porque siento que también esto contribuye a lo que pues hoy se reconoce como ageism o discriminación hacia las personas mayores, que es un tema que es tan serio que obviamente tiene que ser como investigado y tratado, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos meses vi que en España, por ejemplo, tienen esta campaña, ¿no? De pues creo que es la cadena de Antena 3, en el que pues se ponen a personas mayores que te cuentan, ¿no? Pues yo trabajé de tanto por tantos años y no sé qué. Y es como tratando de, pues, demostrar, ¿no? Que las personas mayores, eso, tienen ese conocimiento y que son válidas porque sabemos que a día de hoy es un hecho que en muchos países al cumplir ciertos años, pues ya no te quieren en una empresa. Y tienes personas totalmente calificadas y cualificadas y preparadas para hacer ciertos trabajos y por el simple hecho de cumplir años pierden sus puestos de empleo. Y claro, luego está el otro lado de la balanza de que pues a los jóvenes nos ponen pues tienes que tener 500 años de experiencia para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, como ¿dónde está el equilibrio? O soy demasiado joven para este puesto y no tengo la experiencia que quieres y al que la tiene porque acaba de cumplir 50 años Pues te acabas de poner de patitas en la calle Es ahí donde yo me encuentro realmente Con este problema de que no podemos Estar adorando ni una cosa Ni la otra, ni el ser joven, ni el ser viejo O sea, simplemente es la vida Y eso debería de quedarse hasta ese punto Porque, claro, es eso, no puedes tener A personas de 45 en adelante Si acaso menos, perdiendo sus empleos Por cumplir años, pero ¿qué clase de Castigo es esto? Es como que te estén Castigando por estar vivo, o sea ¿Qué me estás contando? Eh, me me, me choca un poquito bastante este tema. Entonces sí, es como no entiendo qué es lo que pasa con el mundo en ese sentido. Pero es que a la misma vez, por eso digo, esta narrativa del self-fulfilling prophecy. Es de ahí pues donde se viene. Porque vamos diciéndonos, vamos como sociedad diciéndonos. Ah, es que el envejecer es malo. Claro, y claro que es malo porque te vas a ver con enfermedades, sin trabajo, etcétera, etcétera. Y es como tendríamos realmente que como replantearnos esto en mi opinión. Y cambiar un poco este discurso Porque es como, eh, hello <risa> Entonces, a ver Esa es como la primera solución que se debería de Pues pensar, ¿no? Que es, apreciemos el simplemente vivir El simplemente estar, el existir Porque, pues, es lo que hay, ¿no? No importa, cada año, cada persona Debería de estar contenta de cumplir años Y si los cumples en salud, incluso Mejor, o sea, ¿qué más quieres De la vida? Que no deberías De ser castigado por simplemente estar Vivo, o por envejecer, o no deberías sentirte triste porque estás envejeciendo porque es la vida regalándote más años para que la experimentes entonces, sí, siento que como que no es culpa de nadie más que de la sociedad en general, y bueno, sí y el tema de, del ageism, pues de las personas no que toman estas decisiones absurdas de despedir a la gente por la edad que tiene, pero sí, siento que es un problema porque por un lado el ser joven te invalida según a quien le convenga y el ser entonces viejo es castigado o el envejecer es castigado Y no debería de ser Siento que deberíamos de empezar a ahorrarnos estos comentarios De ah pues tú que eres joven o no sé qué Porque a fin de cuentas todos estamos aquí viviendo Y la vida es dura A cualquier edad que tengas Es verdad que hay periodos en el que pues va a ser un poco más fácil O un poco más difícil si eres niño o no sé qué Pero pues la vida es difícil en cualquier momento Hay que echarle ganas en cualquier momento Y el esto de, el estar invalidando pues tú que eres joven no sé qué Y si vas a hacer ese tipo de comentarios Pues yo creo que saber cómo cómo hacerlos, ¿no? En plan, no como digo, no invalidar o no quitarle, como, no sé supongo que sentido al sentimiento del otro, ¿no? Eh, si te duelen las rodillas, pues mira, fíjate qué casualidad a mí también, ¿qué nos espera, no? Y, y siento que son estas como microagresiones las que deberían de ser como pensadas y tener un poquito más cuidado, ¿no? Más de, Pues cómo hablamos y cómo respondemos ante ciertas cosas. Y creo que en general, el recordar que cada etapa de la vida tiene que ser disfrutada no importa lo que diga la sociedad, la sociedad a fin de cuentas está ahí para señalarte para encasillarte y, y por eso me encanta la sociología porque nos da la oportunidad de entender un poquito más de por qué estas cosas pasan no de dónde vienen todos estos pensamientos entonces quizás en un futuro no muy lejano les haga un episodio un poco de contándoles mi, mi experiencia de con la sociología y por qué me encanta pero sí siento que me ha dado las herramientas para poder ir identificar como este pequeño como patrón pues en mi mundo, en mi día a día se repite muchísimo pero que sé que a mayor escala tiene que estarse repitiendo y estoy segura que habrá muchísimos expertos que habrán mirado esto pues de, desde varios ángulos en fin, esto era todo lo que yo tenía para comentarles el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado si has llegado hasta el final de este episodio muchas gracias por quedarte déjame saber lo que pensaste, déjame saber tu opinión en estos temas, me encantaría tener personas con las que dispuestas tratar estos temas un poquito más así que si has llegado hasta aquí te agradecería muchísimo que te hagas sentir sí, déjenme saber lo que piensan y si quieren que sigamos hablando como de estos temas también, no sé, porque este es un poco este episodio es un poquito diferente yo creo que al resto, como que es un poco más específico, entonces un poco más concreto, entonces si quieren que hablemos un poquito de temas un poco más así, pues me lo pueden dejar saber también, recuerden que tenemos el Instagram de Enfase de Descubrimiento, ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, los escucho en la próxima, ¡chao!